0: Neuseeland ist wirklich ein multikulturelles Land und es ist einfach phänomenal.
1: Am meisten vermisse ich die Natur dort. Ich fand es so schön, was man da alles sehen konnte. Ich mochte auch die Leichtigkeit, die man in der Zeit auch verspürt hat, als man dort war. Ich mochte die Universität, den Universitätsalltag, den vermisse ich auch sehr.
2: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Heute träumen wir von Neuseeland. Aktuell sind die Grenzen ja noch zu, aber Lena und Julia nehmen uns mit auf die Reise in ihrer Erinnerung ans Auslandssemester an der University of Auckland. Olga Elli von Education New Zealand ergänzt mit Einblicken in die neuseeländische Hochschullandschaft. Alle drei nennen uns ihre besten Neuseeland-Tipps. Los geht's mit Julia. Wir steigen direkt ins Gespräch ein. Was hast du denn studiert?
1: Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen im Bachelor und im Master am Karlsruher Institut für Technologie studiert.
2: Und in dem Bereich hast du dann auch dein Auslandssemester an der University of Auckland gemacht?
1: Genau. Es gibt ja Wirtschaftsingenieurwesen nicht an jeder Uni, aber da wir einen relativ breiten ähm, Bereich abdecken, also Informatik, Operations Research, BWL, VWL und so weiter und so fort, konnte ich an der University auf Auckland äh, in diesen Teilbereichen drei Fächer belegen, die ich dann auch in Karlsruhe anrechnen lassen konnte.
2: Wie sah denn dein Alltag an der University of Auckland aus und wie waren deine Kurse?
1: Also der Uni-Alltag war deutlich verschulter, als ich das jetzt äh, aus Karlsruhe gewohnt war. Also ich bin morgens hatte ich immer meine Classes, die waren sehr klein, also es waren maximal 30 Studenten und Studentinnen in diesen Klassen. Und dann hatte man eben einmal die Lecture, also eine klassische Vorlesung. Und dazu dann aber auch noch begleiten, Tutorien und Übungen, die aber auch wirklich verpflichtend waren, in denen man auch ähm, selbstständig Sachen erarbeiten musste, die man dann auch am Ende wieder abgibt. Also sozusagen war ich wirklich morgens bis zu einer gewissen Uhrzeit immer in der Uni, habe dort gegessen und bin dann nachmittags meistens in meinem Studentenwohnheim, habe dort noch was für die Uni gemacht, sodass ich dann am Wochenende frei hatte, um Neuseeland auch ein bisschen genießen zu können.
2: Was hast du denn da am meisten genossen oder was für äh, Trips waren das denn?
1: Also ich bin ehrlicherweise sehr viel rumgekommen. Also ich habe wirklich versucht, jedes Wochenende mir ein Auto zu mieten mit ähm, Freunden und bin dann wirklich die komplette Nordinsel abgefahren. Ähm, das Einzige, wo ich nicht war, war dann ganz nördlich an dem, an dem an einem Lighthouse. Da habe ich es nicht hingeschafft. Aber ich war am Bay of Island. Ich war am Mount Taranaki. Ähm, da sind wir zu einem Sonnenaufgang hochgewandert. Das war wahnsinnig toll. Ähm, wir waren am Lake Taupo. Also wir haben echt sehr, sehr viel erlebt. Wir haben das Tongariro-Crossing gemacht und am Ende von meiner Studienzeit bin ich dann aber auch noch auf die Südinsel. Also ich habe wirklich eigentlich alles von Neuseeland gesehen, was ich sehen wollte.
2: Was muss man unbedingt erlebt haben von den Sachen, die du da erlebt hast?
1: Uh, das ist schwer zu sagen. <lacht> ähm, da muss ich kurz überlegen. Also das Bay of Island war eben so toll, weil... Die, die Autofahrt dorthin hat dann durch sehr tropisches ähm, Gebiet geführt, also tolle Bäume, Flora und Fauna, alles super grün und dann sind wir dort eben beim Bay of Island mit einer Schiffs- Schiffstour rausgefahren, um uns diese ganzen kleinen Inseln anzuschauen, haben Delfine und Wale gesehen, also da mhm. muss man natürlich auch sehr Glück haben, aber das war schon sehr, sehr toll. Oh, schön. Dann schön. Mount Taranaki, der, der Sonnenaufgang war toll. Und wenn man auch Bergsteigen geht, dann kann man auch ganz auf den Gipfel hochgehen. Das muss man aber so ein bisschen aufpassen, weil der immer noch sehr schneebedeckt ist. Aber das war auf jeden Fall eine ganz tolle Tour. Und dann die Südinsel in ihren ganzen Facetten, also von oben nach unten, von West nach Ost einmal durchzufahren, ist der Wahnsinn, weil man eben so viel unterschiedliche Natur auf einmal sieht, in, in zwei Wochen kondensiert. Und das muss man einfach gesehen haben.
2: Mhm. Wie hast du denn vor Ort gelebt und wie hast du deine Unterkunft gefunden?
1: Also vor Ort habe ich relativ, also ich habe in einem Studentenwohnheim gelebt, das habe ich auch über die Uni gefunden, Das kann ich auch jedem empfehlen. Es ist natürlich teurer, als in in Deutschland äh, zu leben, aber mir war es schon auch wichtig, dass ich irgendwie so meinen Rückzugsort habe in in der fremden Welt, dass ich das irgendwie alles verarbeiten kann, Deswegen Mhm. ich mich auch nicht für eine WG entschieden habe. Davon gibt es auch, so wie ich das mitbekommen habe, auch nicht so viele. Also ganz viele Locals wohnen eben noch bei ihren Eltern zum Studieren. und die anderen, die dann da sind, ziehen meistens eben äh, ins Studentenwohnheim oder haben dann eine WG. Aber es ist sehr schwierig, da dann auch reinzukommen. Ähm, und sonst habe ich eigentlich sehr äh, ja, einfach gelebt. Also ich habe sehr viel selbst gekocht, weil eben alles sehr teuer dort ist. Ähm, ich war weniger essen und äh, ja, konnte aber eben, also mir hat es gut getan, so ein bisschen einfacher zu leben, muss ich sagen. Und Spaß gemacht hat es mir auch.
2: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass es äh, recht teuer auch ist zum Teil. Wie hast du das Ganze denn finanziert?
1: Also ich habe ehrlicherweise davor sehr viel über meinen Studentenjob verdient und konnte das dann sozusagen als Ersparnis mitnehmen. Ich habe dann vor Ort nicht mehr gearbeitet, das ist auch nicht so einfach, vor Ort zu arbeiten und eben dann auch ja, zu studieren. Und ähm, dann also ich habe die ganzen Ersparnisse mitgenommen und habe dann eben aber auch versucht, unter der Woche relativ wenig Geld auszugeben. Also ich habe zum Beispiel, was ich in Deutschland total viel gemacht habe, ist mir immer einen Kaffee geholt habe ich in Neuseeland nicht gemacht. Also ich habe dann halt immer meinen eigenen Kaffee mitgenommen aus dem Studentenwohnheim. Ich war auch nicht viel essen. Es gibt auch nicht sowas wie eine Mensa. Also, oder ja, das gibt es da einfach nicht. Das heißt, ich habe mir auch immer mein Essen selbst gekocht und habe dann versucht, eben so die Kosten zu minimieren und mir die Kosten die oder das Geld, das ich hatte, für die Ausflüge zu sparen.
2: Und das hat dann gut geklappt?
1: Ja, also man muss schon sagen, man, man gibt schon sehr viel Geld aus. Das ja. muss einem wirklich bewusst sein und man muss es auch wollen. Aber also es war jeder Cent wert, den ich dort ausgegeben habe. Und genau man kann sich auch sehr viel über die Steuer, wenn man es gut macht, wieder zurückholen.
2: Mhm. Weißt du denn ungefähr, wie viel du äh, für die Zeit ausgegeben hast mit allem Drum und Dran?
1: Ehrlicherweise habe ich mich nie getraut, das so Aber alleine ja, die, 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 also es gibt ja Studiengebühren dort pro Kurs weswegen ich auch nur drei Kurse gemacht habe, weil wenn ich vier Kurse gemacht hätte, wäre natürlich nochmal 2000 Euro on top gekommen. Also drei Kurse haben ungefähr 6000 Euro gekostet und dann habe ich monatlich ungefähr 700 Euro für Miete, also für meinen Studentenwohnheim gezahlt, plus dann wahrscheinlich noch pro Monat so 800 Euro für Ausflüge und Essen. Mhm. So würde ich das mal so überschlagen. Also die Lebenshaltungskosten. Man kann sehr entspannt leben, wenn man 1.500 Euro pro Monat hat. Dann kann man auch alles erleben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, Aber wenn man weniger zur Verfügung hat, dann muss man schon gucken, so wie ich eben auch.
3: Mhm.
2: Was war denn das Beste an deinem Auslandssemester?
1: Also das Beste, muss ich ehrlich sagen, hatte dann nichts mit dem Semester an sich zu tun. Mhm. Also ich hatte ein tolles Semester und habe das auch total genossen. Aber ich war ähm, nach meinem Studium eben noch ein bisschen länger dort, um auch Neuseeland zu ähm, erleben und habe dann drei, nee, vier Wochen auf einer Farm ein sogenanntes Roofing gemacht. Das bedeutet mhm. einfach, dass du auf dieser Farm arbeitest und dafür Kosten und bekommst. Also ich habe da praktisch umsonst gelebt und habe gearbeitet und war da in Wanaka bei einem ganz, ganz lieben und herzlichen Ehepaar, Ähm, Die Mhm. haben eine Urban Farm betrieben und wollten praktisch autark leben, hatten super smart den Garten angelegt und sich super viele Gedanken gemacht, wie man das Essen dann auch haltbar macht und ähm, das war für mich die tollste Zeit, dort Mhm. diese vier Wochen zu arbeiten und zu leben. Mhm.
2: Und was vermisst du am meisten?
1: Am meisten vermisse ich die Natur dort. Ich fand es so schön, was man da alles sehen konnte. Ich mochte auch die Leichtigkeit, die man in der Zeit auch verspürt hat, als man dort war. Ich mochte die Universität, den Universitätsalltag. Den vermisse ich auch sehr. Den vermisse ich allgemein sehr, seit ich arbeite. Hm. Ähm, Und ich vermisse das Ehepaar wirklich sehr, Hm. auch sehr. Die Zeit dort war wirklich für mich einfach super prägend und ganz, ganz toll. Hm.
2: Hast du denn noch einen Tipp für Studierende, die sich für ein Auslandssemester in Neuseeland interessieren?
1: Ja, also auf jeden Fall spart euch ein bisschen Geld zusammen. Das macht es auf jeden Fall einfacher und ähm, ja bemüht euch auch um ähm, also ganz viele es gibt ja sehr viele Stipendien genau für sowas und dann macht euch einen Plan, was ihr alles sehen wollt und fangt sehr früh damit an, weil es gibt sehr viel, was man sich anschauen kann und sucht euch einfach Leute, die das mit euch erleben wollen. Natürlich teilt es auch die Kosten.
2: Okay, perfekt. Dankeschön, dass du mitgemacht hast und dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Sehr
1: gerne. Es ist immer schön, in Erinnerung zu schwelgen.
2: Ja, das glaube ich. Gerade wenn man so weit weg war an so einem tollen Ort, da habe ich es auch noch nicht hingeschafft, aber Neuseeland klingt auf jeden Fall so, als müsste man irgendwie mal da gewesen sein.
1: Ja, definitiv. Also für mich, äh, ich habe jetzt auch nicht viel von der Welt gesehen, aber war für mich bisher schon das schönste Land, mhm. was man so erleben kann. Und auch die Mentalität, wenn man dann in den Genuss kommen darf, äh, Neuseeländer auch wirklich kennenzulernen, das ist wie auch in den nordischen Ländern sehr schwierig, da reinzukommen. Mhm. Aber wenn man die mal kennenlernt, das ist schon auch eine besondere Mentalität. Mhm. Schon schön.
2: Weiter geht's mit Lena, die zusammen mit ihrem Freund im Auslandssemester war. Deshalb spricht sie auf dem Plural. Mit welchen drei Worten würdest du denn die Lehre an der University of Auckland beschreiben?
0: Intercultural, generell gemixt zwischen jung und alt ähm, und ähm, Mhm. open-minded. Also ich habe mich auf jeden Fall überall immer willkommen gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich zu jedem hingehen konnte und sprechen konnte. Man war auf einer entspannten Ebene. Ähm, Ich kann jetzt nicht sagen auf einer anderen Ebene als bei uns hier in Deutschland, weil bei mir an der Hochschule, ähm, ich habe auf Englisch hier studiert und dadurch war dieses, ich glaube es macht immer die Sprache viel aus und im im Englischen ist man ja mehr so, also ist man ja per Du und viel easy going und das hatte ich in in Neuseeland genauso wie ich es hier in Deutschland hatte, natürlich in Neuseeland noch einen Tick mehr, also ähm, hier in Deutschland waren es dann deutsche Dozenten, die dann doch schon ein bisschen verkrampft waren, aber in Neuseeland war es halt wirklich... Super junge Dozenten teilweise, hm. teilweise auch ältere Dozenten, aber alle ganz entspannt. Mhm.
2: Und die Zusammensetzung von den Kursen, war das auch sehr interkulturell? Also äh, die Studierenden meine ich?
0: Ja, durchaus, ja, ja. Also die Auckland ist ja eine Studentenstadt im Endeffekt, es ist ja fast nur Studenten da. Ähm, viele aus dem asiatischen Raum, ähm, die entweder voll da studieren. Oder ähm, auch nur ein Auslandssemester gemacht haben und generell dann, also man hatte viele Neuseeländer, wir hatten Leute aus Tonga, wir hatten Asiaten, wir hatten Deutsche, also es war wirklich komplett durchmischt. Mhm. Ähm, aber viele Asiaten, also das muss man sagen, in Auckland generell viele Asiaten, ähm, dadurch, dass die Nähe halt äh, zu Asien ist und dass sie da halt dann fast teilweise fest studieren viele mhm.
2: Wie hast du denn vor Ort gelebt und wie hast du deine Unterkunft gefunden?
0: Ähm, Wir haben uns ein kleines Häuschen genommen. Ähm, Gefunden haben wir es über so eine Art Ebay-Kleinanzeigen in Neuseeland. Ähm, Ich weiß nicht mehr, wie die Seite hieß, aber wir hatten uns vieles angeguckt. Ähm, War auch schwer, gerade weil wir nur fünf Monate da waren. Und ähm, ja, da was zu finden war am Anfang ganz schön schwierig. Wir hatten... Vorweg überlegt, ob wir uns ein Studentenwohnheim geben, da waren wir aber zu spät dran. Und da ich, dass wir ja zusammen rübergegangen sind, wollten halt ja auch zusammen eine Unterkunft finden und haben am Schluss in einem kleinen Häuschen gelebt, in, äh, im, im Hintergarten sozusagen. Also es war mhm. auf dem Grundstück vorne, stand ein ganz normales, großes Haus. Und ja, hinten im Garten, im Grün, war dann noch ein Häuschen, was halt kein Gartenhäuschen war, aber auch jetzt kein kein vollwertiges Häuschen. Also es war sowas dazwischen. Mhm. Ähm, und es war halt wunderschön. Also wir waren super im Grün. Wir haben ähm, in der Nähe von der Ponsonby Road gelebt, was so die Straße in Auckland ist, wo halt auch alle feiern und... Ähm, ja, auch so die High Society ist, also es ist mhm. schon ein bisschen teurer die Gegend und um uns herum waren halt auch diese Millionen Villen. und wir hatten halt mhm. so ein kleines Häuschen im Grün und es war wunderschön.
2: Mhm. In welchen Monaten wart ihr da?
0: Wir sind im Februar hingereist und ähm, ja sind im Juli, glaube ich, wieder zurückgekommen. Gerade noch so Ende Sommer mitbekommen. War ja. auch super schön. Wir hatten auch gleich am ersten Tag den Sonnenbrand unseres Lebens. Darf man auch nicht ja. unterschätzen. Ja. Und hatten dann auch noch super schöne Tage. Bei University of Auckland hat man mit Semester-Break. Wir hatten im April dann eine Woche Semesterferien oder zwei Wochen Semesterferien sozusagen. Da sind wir auf die Südinsel geflogen und sind rumgereist. Und da hatten wir dann auch das erste Mal Schnee. Wir sind auch in einem Ort stecken geblieben, weil wir halt nur Mietwagen hatten und keine Schneeketten und sowas. Und äh, ja, dann sind wir zurück und dann wurde auch in Auckland langsam das Wetter schlecht, hatten aber trotzdem noch Tage, wo es richtig schön war und wo die Sonne gut war. Und erst am Schluss, also unsere letzten Tage, unsere letzte Woche, oder Also die Woche, bevor wir nach Deutschland wieder sind, sind wir nochmal auf den Cook Islands gewesen, um nochmal ein bisschen Sommer zu kriegen mhm. und als wir dann zurück nach Auckland kamen, äh, haben wir auch gesagt, ist jetzt gut, dass wir nach Deutschland fliegen, weil es waren halt dann drei Grad und oh. ähm, ja das in unserem Gartenhäuschen zu, <lacht> zu überleben, äh, okay. war schon sehr sportlich. Ja, krass.
2: okay. Wie hast du denn dein Auslandssemester finanziert und wie sieht es mit den Lebenshaltungskosten aus? Was waren deine ungefähren Kosten insgesamt? Kannst du das irgendwie sagen?
0: Gesamt kann ich gar nicht sagen. Ich, also Finanziert habe ich es mir durch die Hilfe von meiner Familie. Die haben mich da unterstützt. Mein Freund hat es aber durch Stipendien unterstützt. Also Er hat sich zum einen auf das auslands beworben und hat das auch problemlos bekommen, obwohl er das normale BAföG nicht bekommen hat. Mhm. Ich glaube, das ist immer interessant zu wissen, ja. weil er sich halt mehrfach auf normale beworben hat und da wurde er halt mehrfach abgelehnt. Aber das auslands war zu dem Zeitpunkt einfacher zu kriegen und das hat er auch problemlos bekommen. Mhm. Und ähm, dann hatte er noch ein DAAD-Stipendium von seiner Uni mhm. und... Ähm, Ja, ich habe bei meiner Uni zu spät erfahren, dass ich auch hätte ein Stipendium kriegen können. Mhm. Da dachte ich einfach, ich würde da nicht reinfallen. Und ähm, da war es dann leider schon vergeben, als mir gesagt wurde, doch, du hättest das auch kriegen können. Ähm, Und so hat es mir halt, also meine Familie hat mich da halt unterstützt. Ich habe auch ähm, was angespart gehabt und wir haben unsere Wohnung hier in Berlin vermietet gehabt und Mhm. haben das, was wir eingenommen haben, mehr oder weniger gleich ausgegeben für die Wohnung vor Ort ja, dann Lebensmittel und sowas, das mussten wir halt dann zusehen von unserem Gesparten sozusagen. Also war schon teurer als in Berlin auf jeden Fall. Also Lebensmittel da gerade im Winter sind deutlich teurer. Und gerade wenn man mal so frisches Obst und Gemüse... Ich weiß noch, also ich hatte jetzt vor Tagen erst äh, bei Instagram eine alte Story mir wieder angeguckt, wie ich im Sommer hier wieder angekommen bin und mich über Obst gefreut habe. (lacht) Weil im Winter das da halt nicht mehr... Gab Und auch nicht mehr finanzierbar war. Also es war halt viel zu teurer. Mhm. Und ähm, ja, da freut man sich halt dann wieder, wenn man nach Deutschland kommt und gutes Obst erstmal im Sommer haben kann. Ähm, aber sonst, wenn man so auf das Einheimische gerade am Anfang nimmt, ähm, ging es finanziell.
2: Mhm. Wenn du gerade über das Essen sprichst, was hast du denn vor Ort am liebsten gegessen oder gab es irgendwie eine Überraschung oder so? Was war typisch Neuseeländisch? Was hast du da so mitgenommen? Äh,
0: typisch Neuseeländisch, äh, ja, Kiwis. Ja. <lacht> Aber sonst ähm, ist die neuseeländische Küche sehr multikulti. Also ich kann mich an ja nichts, also wir haben mal, glaube ich, mal einen Nachttisch gehabt, der wohl typisch neuseeländisch gewesen sein soll. Ansonsten haben wir wirklich viel asiatisch gegessen, weil man das gut vor Ort kriegt. Mhm. Ähm, und äh, ja, auch sonst zu Hause halt immer gekocht, äh, was immer reinkam. Aber wenn wir essen gegangen sind, viel asiatisch essen gegangen. Mhm.
2: Ähm, du hast ja gesagt, dass Auckland eine Studentenstadt ist. Wie ist denn das Studentenleben ja. vor Ort und was hast du in deiner Freizeit gemacht?
0: Ähm, also das Studentenleben vor Ort ist äh, cool. Ich glaube, also wir waren dann zwischenzeitlich auch in Christchurch, das ist natürlich eine kleinere Stadt. Und ich glaube, da ist es dann auch ein bisschen was anderes. Aber in Auckland haben wir gleich in in der ersten Woche, bevor Uni losging, hatten wir so eine Einführungswoche, wo wir auch viele ähm, internationale Studenten kennengelernt haben. Und unsere Uni hat dann auch immer solche Events veranstaltet, also so Barhopping, dann waren wir einmal zusammen mit den internationalen Studenten auf so ein Night-Market. Ja, sowas hat dann gemacht. Man kann sehr gut Bier trinken in Neuseeland. Also wenn man Craft-Bier mag, kann man da was Gutes finden. Es gibt viele gute Bars, gerade da, wo wir gewohnt haben. Ponson Road war halt so das nightlife und sonst, was ich noch gemacht habe von der Uni, gibt es Clubs und ich war im Lacrosse-Club und habe da Lacrosse gespielt. Ich glaube, ich habe zweimal die Woche Lacrosse und bin da abends dann halt immer hingegangen. Äh, ja, und sonst sind wir am Wochenende, also das haben wir sonst in unserer Freizeit gemacht, am Wochenende haben wir immer versucht, sind wir raus rauszufahren an irgendeinem Strand. Und äh, da haben wir uns dann ganz oft günstig einen Mietwagen genommen ähm, und sind dann für ein Wochenende mit dem Mietwagen irgendwie in der Umgebung rum oder sind halt, ähm, haben ein verlängertes Wochenende, sind wir hoch äh, Cape Ringer und mhm. ja, haben versucht, am Wochenende dann so viel von Neuseeland zu sehen wie möglich. Mhm.
2: Was fandest du da am schönsten?
0: Am schönsten? Mein war, ist Der Kari in äh, Auckland nähe. Das ist ein schwarzer Strand und man musste so ein bisschen durch den Bach gehen und mhm. war sch- wunderschön. Und dann, wo wir leider aber nur zweimal waren, aber wo wir auch, wenn wir jetzt zurückblickend so sagen, wenn wir nochmal nach Neuseeland kommen, wo wir definitiv auch eine Woche mal hin wollen, ist Wahiki Island. Das ist eine Insel, die ist vor ähm, Auckland gelegen. Mhm. Ich glaube, 40 Minuten per Boot. Und Weinbauangebiet und ja, es ist ein ganz besonderes Feeling auf dieser Insel. Also es sind viele Weingüter, ähm, dann wunderschöne Strände, wo man baden kann. Auch superschön grün, wo man ein bisschen wandern gehen kann. Also eine richtig tolle Insel.
2: Mhm. Was ist denn dein ultimativer Ausflugs- oder Reisetipp? Also was muss man unbedingt erlebt haben in Neuseeland?
0: Die Südinsel, definitiv. Also Mhm. ähm, die, 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 die Nordinsel ist toll, aber das, was, also wenn ich jetzt einfach nur so in Urlaub hinfahren würde, würde ich eben die Südinsel empfehlen, weil die halt dann nochmal spektakulärer ist und ähm, mit den ganzen Naturspektakeln und Wandern und Milford Sound, das findet man halt alles auf der Südinsel. Aber die Nordinsel hat halt auch, also Waiheke Island ist wunderschön, die ganzen Strände um Auckland, also wenn man nur um Auckland ist, kann man da so viele Strände anschauen, die mit dem schwarzen Sand haben und die komplett verlassen sind teilweise. Mhm. Also da ist, man findet immer was und wir waren die meiste Zeit auch wirklich draußen in Neuseeland unterwegs.
2: Was vermisst du denn am meisten?
0: Ach, das ist schwer. In unserer letzten Woche sind wir in Auckland im cbd lang gelaufen, also im Zentral da sind wir lang gelaufen und sind an einer Bar vorbeigekommen und da saßen halt irgendwie fünf Bauarbeiter aus Samoa, Tonga, keine Ahnung was und hatten einen ganzen Tisch voller Bier und dann meinten mir so, ah cool und dann meint sie, ja kommt her, kommt her, setzt euch dazu und dann saßen wir wirklich mit so wildfremden Bauarbeitern und haben da mit denen Bier getrunken und halt diese Herzlichkeit dass man von allen angenommen wird. Alle sind interessiert daran, wo man herkommt, an deiner Geschichte. Und wir haben wirklich nur nette Menschen kennengelernt. Sie ist open-minded. Das ist so, was mir ein bisschen fehlt. Und natürlich die Natur und die Landschaft in Neuseeland. Das ist, ist phänomenal. Also es ist ein wunderschönes Land ich kann doch so viel, wir haben so viel erlebt, weil ja. es auch so schön war, dass wir halt zu zweit waren, das ist, also das ist das, wofür ich bis heute dankbar bin, dass wir halt das zusammen machen konnten, weil man halt so schön zusammen die Erinnerungen teilen kann und ja, äh, ja sich so an bestimmte Momente einfach, die kommen dann plötzlich ein wieder in den Kopf und man, man dann so sagen kann, ah, war es noch da und da und ja, auch diese Geschichte mit den, mit den Bauarbeitern, das wird wahrscheinlich für immer bei uns äh, im Kopf bleiben ja. und es ist einfach, also Neuseeland ist wirklich ein multikulturelles Land und es ist einfach phänomenal, mhm. also super Feeling. Wenn man, ich sage mal, wenn man, wenn man, mal so ein bisschen Feeling haben möchte, also landschaftmäßig, kann man nach Norwegen fahren. Mhm. Das kommt landschaftmäßig sehr nah, aber kulturell ist es dann doch schon was anderes.
2: Mhm. Dankeschön, dass du deine Erinnerungen mit mir bzw. uns geteilt hast und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich dafür. <lacht>
2: Als nächstes kommt mein Gespräch mit Olga Elli von Education New Zealand. Hallo Olga, möchtest du dich kurz vorstellen?
3: Hallo Veronika, Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne stelle ich mich vor. Mein Name ist Olga Elling. Ich bin Market Development Managerin bei Education New Zealand mit Sitz in Berlin in der Neuseeländischen Botschaft. Ähm, Education New Zealand ist eine, wie der Name schon sagt, neuseeländische Regierungsorganisation und äh, verfolgt das Ziel, Neuseelands Bildungssystem und äh, die vielen Bildungsangebote des Landes in Europa und anderen Teilen der Welt äh, noch bekannter zu machen. Ich persönlich bin für Deutschland zuständig und ähm, einige weitere europäische Länder. Äh, Ich bin im Prinzip das verbindende Glied zwischen unserer Zentrale in Wellington und ähm, all den wichtigen Stakeholdern und Kontakten hier ähm, in Europa.
2: Wie wird denn in Neuseeland studiert? Also welche Besonderheiten gibt es? Inwiefern unterscheidet sich das Studium von Deutschland?
3: Das ist auf jeden Fall eine gute und wichtige Frage, Ich glaube grundsätzlich ist es so, dass ähm, es, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Also das akademische Jahr ist, wie auch bei uns, in zwei Semestern aufgegliedert und einige wenige Universitäten haben auch ein Trimestersystem. Interessant ist vielleicht zu wissen, dass das akademische Jahr in Neuseeland Ende Februar, Anfang März losgeht. Also das bei uns ist das ja anders. Bei uns beginnt das Jahr so also im September, Oktober. Und äh, im Juli gibt es dann eine kurze Pause, also den Term Break. Und dann geht das zweite Semester dann von Ende Juli, Anfang August Etwa bis äh, Ende November. Äh, Genau, und dann gibt es die langen Semester- bzw. Sommerferien für ganz Neuseeland. Also äh, im Dezember, Januar passiert dann gar nicht so viel. Dann genießt man in Neuseeland erstmal den schönen Sommer. Studierende berichten immer davon, wie beeindruckt sie von der Unterstützung sind oder waren, die ähm, sie in Neuseeländischen Universitäten erfahren. Also die Unis sind sehr um ihre Studierenden bemüht und wirklich Mhm. auch aufrichtig daran interessiert, dass alle eine gute, angenehme und vor allem auch sichere Zeit vor Ort verbringen. Ähm, ja, Ob es inhaltliche Fragen sind oder gesundheitlicher Natur oder wie auch immer, es gibt immer eine Stelle, an die man sich wenden kann und die einen dann auch sehr ernst nimmt. Also ich würde sagen, man erfährt in Neuseeland sehr viel Offenheit, Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit. Also nicht nur im Land an sich, aber natürlich auch auf die Universität oder Studium bezogen. Und ähm, eine Sache, die auch immer noch heraussticht, ist die, die Zugänglichkeit und wirklich das aufrichtige Interesse der Professoren und der Professorinnen gegenüber der Studierenden. Das mhm. fällt vor allem deutschen Studierenden immer sehr stark auf und das finden sie immer sehr bemerkenswert, auch im Hinblick, wie das oft in Deutschland dann abläuft. Mhm.
2: Zu den Angeboten, welche Freizeitaktivitäten und Clubs und so bieten denn die Unis äh, auch an?
3: Ja, da gibt es wirklich ein ganz breites Spektrum von Angeboten. Also ganz beliebt sind natürlich Sportaktivitäten. Ähm, es gibt aber auch viele Clubs oder wie das ähm, in der Seeland oder im Englischen auch heißt, Societies, ähm, die man beitreten kann ähm, zum Thema Umwelt oder zum Thema Charity, zum Thema Debating, äh, sämtliche Kochaktivitäten, Gaming-Clubs und vieles mehr. Also äh, da ist wirklich für jeden was dabei und ähm, da bietet auch jede einzelne Universität ähm, ganz viel an. Also so so einer einem Club beizutreten, ist definitiv eine tolle Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und auch sein Englisch zu verbessern.
2: Für wen eignet sich denn ein Auslandssemester in Neuseeland besonders und was sollte man dafür mitbringen?
3: Ja, auch eine gute Frage. Also Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass in Neuseeland für jeden etwas dabei ist. Also das Land ist so bunt und vielfältig und ich meine jetzt nicht nur ähm, die Natur, sondern auch bezogen auf die Menschen, die Kulturen, die Sprachen, ähm, aber auch natürlich das Bildungsangebot von Neuseeland und die vielfältigen Studiengänge und Kurse, die man äh, sich dort aussuchen kann. Ähm, Neuseeland ist definitiv die richtige Destination für diejenigen, die viel Wert auf ein qualitativ hochwertiges Studium legen. Neuseelands Bildungssystem genießt international einen richtig guten Ruf, was uns natürlich auch sehr freut. Das spiegelt sich auch in sämtlichen Rankings wieder. Zum Beispiel zählen alle acht neuseeländischen Universitäten zu den besten drei Prozent der Welt. Und unter den englischsprachigen Ländern der Welt gilt Neuseeland als das Land, das seine Schülerinnen und Schüler und Studierenden in Englisch sagt man natürlich einfach ein Studium, <lacht> am besten auf die Zukunft vorbereitet. Also das ist auch schon wirklich ein, ein tolles Ergebnis für diejenigen, die eine sehr praxisnahe Lehre erfahren möchten, die wirklich proaktiv an realen Problemstellungen arbeiten möchten mit Kommilitoninnen und Kommilitonen aus aller Welt, für die ist Neuseeland schon der richtige Ort zum Studieren. Aber auch natürlich für all diejenigen, die zum Beispiel etwas über Neuseelands indigene Bevölkerung lernen möchten, also die Maoris, deren Kultur oder, der, oder die Sprache, ähm, da gibt es natürlich auch unglaublich viele Möglichkeiten. Also jede Universität bietet dazu auch Kurse und oft auch Workshops für Studierende, die eben mehr über die Geschichte, äh, die Rituale und so weiter der Maoris ähm, Erfahren möchten. Also, das ist definitiv eine einzigartige Erfahrung, die man nur, die man so nur in Neuseeland sammeln kann.
2: Studierende, die nach Neuseeland gehen, wollen ja auch ganz viel sehen vom Land. Welche Ausflüge und Reisen dürfen denn nicht fehlen beim Auslandssemester in Neuseeland?
3: Ja, beim Thema Reisen oder Ausflüge, da glänzen die Augen natürlich immer, was ja auch verständlich ist, denn Neuseeland ist wirklich so ein wunderschönes, vielseitiges Land. Ja, was darf nicht fehlen? Ich würde sagen der Abel Tasman National Park. Das ist zum Beispiel auch einer meiner Favoriten im Norden der Südinsel, in dem man tolle Wanderungen unternehmen kann oder sämtliche Wassersporten ausführen kann. Zum Beispiel das Kajaken ist ganz besonders beliebt in Neuseeland. Ich denke, ein anderes Highlight, was ich hier nennen möchte, wäre der Fjord Milford Sound im Südwesten der Südinsel. Das ist auch ein wunderschönes Ausflugsziel. Dann so klassische Dinge. Wer ein Fan von Herr der Ringe ist oder Hobbit, kann natürlich auch das berühmte Hobbit in Filmset mhm. besichtigen. Oder auch die vielen wunderschönen Strände in der Seelands, wie zum Beispiel die Halbinsel Coromando, die im Norden der Nordinsel ist. Mhm. Ähm, ja, ist auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Touristen, aber auch für Einheimische. Mhm. Das Tolle an Neuseeland ist ja auch, was ich noch dazu sagen möchte, ist, das Land ist ja nicht allzu groß und wenn man dann eben vor oder nach dem Semester irgendwie, ich würde mal sagen, mindestens so zwei Wochen, je näher, desto besser natürlich, ein bisschen Zeit mitbringt, dann kann man auch schon sehr viel vom Land sehen. Also die Südinsel ist wahrscheinlich noch ein bisschen vielfältiger, vielseitiger von der Natur her, vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Südinsel einplanen. Aber ja, in zwei, drei Wochen kann man schon wirklich einen tollen Einblick in das Land gewinnen.
2: Mit welchen Kosten sollte man denn rechnen, Und wie lässt sich ein Auslandssemester in Neuseeland am besten finanziell stemmen?
3: Ja, das Thema Studiengebühren und Kosten allgemein ist natürlich auch ein wichtiges und ähm, beschäftigt ja auch viele Studierende sehr. Und so pauschal kann man das gar nicht sagen. Also wie teuer jetzt ein Auslandsaufenthalt in Neuseeland ist. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was man studiert, wie lange man studiert und und wo man dann auch lebt. Also es versteht sich von selbst, dass ein Studium in, in Oakland City, natürlich teurer ist als zum Beispiel an der Lincoln University, die im Süden der Südinsel liegt, in einem in einer kleinen Stadt, einem ganz kleinen Ort. Da sind die Unterkunftskosten natürlich ganz andere. Und jetzt einfach mal um ein Beispiel zu nennen, ein Literaturstudium ist in der Regel auch etwas günstiger als ein, ein Studium, das im Bereich Science ankert ist oder vielleicht ein Marine Biology Studium, ne, wo vielleicht dann auch viele Exkursion oder aufwendige Laborexperimente ähm, mit dazugehören. Ja, aber die gute Nachricht ist ja, dass es definitiv auch ein paar Angebote zur finanziellen Unterstützung gibt, wie zum Beispiel das Auslandsbafög, das man auf jeden Fall äh, zumindest in Betracht ziehen sollte. Also auch wenn man kein Inlandsbafög erhält, also da gibt es ähm, ein ein Zuschuss, ein recht großzügiger, wie ich finde, bis zu 4.600 Euro eben für die Studiengebühren im Ausland sowie weitere Zuschüsse für Reisekosten oder die Krankenversicherung. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu prüfen, ob man Anspruch auf auslands hat. Ich würde auch sagen, es lohnt sich immer wieder auf der Seite der jeweiligen Auslandsuniversität zu schauen, ob es da Stipendien, ja, Scholarships äh, gibt oder auch die Heimatuniversität, vielleicht ist da gerade eine Aktion oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, sich auf äh, finanzielle Unterstützung zu bewerben. Eine Sache, die ich Studierenden auch immer wieder ans Herz lege, ist, auf der Neuseeland-Seite des DAD, also des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, nachzuschauen. Denn dort gibt es eine Reihe an verschiedenen Stipendien, auf die sich Studierende bewerben können. Das das Interessante ist dabei auch, dass die Stipendiaten, also wenn man dann eins erhält, nur die einheimischen Gebühren zahlen. Allerdings ist es so, dass man auch zehn Monate in Neuseeland studieren muss. Also im Prinzip nicht nur ein Semester, sondern ein Jahr bleibt. Also wenn man sowieso vielleicht plant, für ein Jahr nach Neuseeland zu gehen, ähm, würde, würde ich auf jeden Fall raten, auf der Seite des DRD unter der Neuseeland-Rubrik zu schauen und zu gucken, welche Stipendien kommen in Frage und ja sich zu bewerben. Das ist ein, ja, eine sehr attraktive finanzielle Unterstützung, die dort mhm. angeboten wird.
2: Wie ist denn jetzt die Perspektive für Studierende? Also lohnt es sich gerade überhaupt zu planen, nach Neuseeland zu gehen? Im Moment ist es ja gerade noch nicht möglich, direkt vor Ort zu studieren. Aber wie, wie ist denn die Perspektive?
3: Ja, das ist leider nach wie vor eine wirklich schwierige Frage. Und ich hatte sehr gehofft, hier vielleicht eine etwas konkretere Antwort geben zu können für all diejenigen, die jetzt zuhören und, und ja wirklich sich eine Antwort erhoffen. Also... Vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen. Vor zwei Wochen hat die neuseeländische Regierung ja einen Plan vorgelegt, wie äh, sie in Sachen Grenzöffnung ab 2022 vorgehen möchte. Also zum Beispiel ähm, hat er gesagt, dass verschiedene Länder, ich sage das jetzt einfach mal im Englischen, äh, in, in low-, medium- und high-risk-countries eingeteilt werden. Und ähm, dass die Reisenden eben aus dem Ausland, also je nachdem, ob sie geimpft sind oder nicht, dann eben in, in keine Quarantine in keine Quarantäne müssen oder in eine entsprechend strenge Quarantäne müssen. Ja, und wie dieser Plan in Detail aussieht und was das für Studierende aus Deutschland bedeutet, äh, dazu haben wir leider jetzt immer noch keine Details. Und hinzu kommt ja auch, dass kurz nach dieser Kundgebung äh, in Neuseeland ja ein, äh, nach langer Zeit ein ein Corona-Fall wieder ausgebrochen ist und ja, ist mittlerweile wieder auch äh, viele Fälle gibt und Neuseeland kurzerhand beschlossen hat, in Lockdown zu gehen. Also das natürlich das schlagen sich, überschlagen sich die Ereignisse momentan und es ist schwer abzusehen, wie, wie es dann weitergeht. Momentan zumindest ähm, kriegen wir da keine offiziellen Informationen. Meiner Einschätzung nach ist ein Studium in Neuseeland für Anfang 2022 eher unrealistisch. Aber wir sind wirklich voller Hoffnung, dass zumindest Mitte 22, also vielleicht so im Juli, die Lage wirklich schon besser aussieht. Und dass dass wir da hoffentlich die ersten Studierenden begrüßen können. Aber ohne ohne Gewehr, also das sind momentan nur Einschätzungen meinerseits. Mhm. Was ich sagen kann, eben... Ja, das mal zu wiederholen für den, für Januar 2022 schätze sich die Lage als sehr schwierig ein ja was man vielleicht Studierenden mit, mit auf den Weg geben kann also für alle die jetzt leider aktuell nicht nach Neuseeland können und ihren Traum noch so ein bisschen aufschieben müssen können in das Bildungssystem trotzdem schon reinschnuppern in mhm. die äh, da würde ich auf jeden Fall die Plattform Future Learn empfehlen äh, futurelearn.com und in der Neuseeland Rubrik gibt es viele interessante und äh, sehr, auch sehr innovative Online-Kurse kostenlos auch zu finden Die von von unseren neuseelischen Universitäten angeboten werden. Also das Mhm. ist eine tolle Möglichkeit, das Bildungssystem kennenzulernen und da schon mal reinzuschnuppern. Das Mhm. würde ich jetzt erstmal so als Tipp an die Hand geben.
2: Ja, okay. Ein, ein kleiner Trost. Genau, <lacht> ja. aber ja. zumindest
3: ein ein Einblick also mhm. in die Themen. Da gibt es viele Kurse im Bereich Sustainability. Äh, man kann einfach nur einen Englischkurs äh, mhm. belegen und sein Englisch ein bisschen auffrischen. Ja, Kurse im Bereich Design Thinking. Innovation, also wirklich kurze Kurse, kostenlos, Mhm. in die Art und Weise, wie in Neuseeland gelehrt oder dosiert wird, kann man da durch diese Kurse sehr gut ähm, erfahren oder reinschnuppern. Ja, und hoffentlich wissen wir Anfang des Jahres mehr, sodass wir das da auch ja, kommunizieren können, damit die Studierenden auch adäquat planen können. Das ist ja auch wichtig, es geht ja auch nicht über Nacht, sondern wir wissen ja, dass es das alles ein bisschen Zeit kostet und die Planung auch wichtig ist. Aber wie mhm. gesagt, hoffentlich haben wir mehr Informationen gegen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, wie es dann eben für Mitte 22 aussieht.
2: Ja, super. Dankeschön für diese ganzen Informationen. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, ich danke
2: dir. Das war unsere Folge zum Auslandssemester Neuseeland. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr wie immer alles Wichtigste zu der Folge und auch die Kontaktmöglichkeiten zu den Interviewten. Von mir hört ihr Ende September wieder in der nächsten Folge. Bis dann.